0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV. Vítam vás v relácii Svet. Dnes sa skončil dvojdňový summit Európskej únie a budúci týždeň, v stredu a štvrtok sa zídu lídry krajín Severoatlantickej aliancie v Madride. O týchto dvoch významných podujatiach, organizáciách ktorých je Slovensko členskou krajinou už 18 rokov budem hovoriť, s generálnym riaditeľom sekcie obranej politiky z ministerstva obrany, pánom Martinom Sklenárom. Vitajte v štúdiu. Ďakujem. Samit európskych lídrov pútal veľkú pozornosť, lebo sa koná v kontexte vojnového konfliktu. Vo vzduchu vyselo, čo bude s Ukrajinou, Moldavskom, čo bude s západným Balkánom. Začnime o tomto podujatí a predovšetkým z ohľadu na to, akú Agendu, z vášho pohľadu, mal, ktorá bude mať vplyv na summit budúci týždeň v Madride, pretože obidve organizácie sídlia majú v Bruseli, mnohé členské krajiny sa prekrývajú. Čiže Čo vás zaujalo na samite uh, Európskej únie v Bruselu?
1: Najdôležitejšou témou je, je práve Ukrajina a, a Moldavsko, ktoré sa stali kandidátskymi krajinami uh, pre vstup do, do, do Európskej únie a to je aj veľmi veľký, silný a najdôležitejší signál práve z tohto, z tohto rokovania. Ukazuje na to, aká, aká situácia je vo svete, aká, aká je vážna a aké, aké veľké, alebo teda dôležité rozhodnutia si vyžaduje, aby prijali aj, aj medzinárodné organizácie, v tomto prípade Európska Európska únia. Je to, je to naozaj prejavom aj takej silnej jednoty, ktorá v EÚ je, O, o veciach, ktoré, sú, ktoré sa možno že dlho zdali neprekonateľne ťažké politicky dorokovať a, a v súčasnosti je práve ten čas, kedy Európska únia dokáže poslať silný signál v, takejto, v takej otázke, ako je záujem o prijatie Ukrajiny a Moldavska za, za členov a vysiela tým samozrejme signál aj ostatným krajinám, ja, že, že tento proces nezastal ne, ne, ne je, je stále aktívny a, a, a má zmysel od tých krajín uh-huh. zase na druhej strane to je to je prijavenie toho záujmu, že byť v spoločenstve krajín v ťažkej situácii je vždy prospešné.
0: Pre mňa je zaujímavé, že keď začala vojna 24. februára, prezident Zelensky okamžite vytušil, že toto je moment, kedy musí požiadať Európu, aby Európa vnímala, že Ukrajina je v stave existenčného ohrozenia a v prípade, že by Rusko čo bolo plánované v priebehu pár dní, tú krajinu porazilo niečo podobné ako u nás v 68. obsadilo Kiev a podobne, že by to zmenilo zásadne celú bezpečnostnú architektúru. Zmenilo by to aj postavenie Slovenskej republiky, lebo by sme mali Ruskú federáciu alebo štát, ktorý je pod kuratelo Ruskej federácii na, na hraniciach. Líderi chodili, veľakrát sa zdalo, západní verili, že s Vladimírom Putinom čosi vyjednajú a potom možno nebude treba ten kandidátsky status. Ktoré si myslíte, že boli také kľúčové momenty, ktoré presvedčili napokon európskych lídrov a dosiahla sa táto všeobecná jednota včera?
1: Ja myslím, že najdôležitejšie je, je, už som to spomínal, tá silná jednota vnímania celej situácie. Áno, uh, je, je to o tom, že, že Zelenský to pochopil a, a dokáže to dostatočne odkomunikovať presvedčivo a, a zo skúsenosti, uh, veď uh, navyše nemá ani na výber, uh, ale, uh, ale tým hlavným určujúcim faktorom je, že to, čo sa deje na Ukrajine, je proti našim hodnotám. Mm. Aj pravidlám, ktoré sme si vybudovali ako medzinárodné spoločenstvo, podľa ktorých sa chceme správať a ktoré vyhovujú práve menším krajinám, pretože menšie krajiny vždy majú väčší problém možno sa presadiť na, na medzinárodnej scéne a preto práve existuje systém pravidiel a princípov, na základe ktorých sa rieši akákoľvek situácia, ktorá vo svete vznikne. A keď sa dostaneme do situácie, kde je veľké krajiny, stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN, chcú nehrať podľa týchto princípov mm-hmm. a pravidiel, Uh, tak to je, to je veľmi vážna situácia. A, a práve tá vážnosť si myslím, že má veľký vplyv aj na to, uh, aby sme urobili všetko preto, aby krajine, ktoré chcú byť v spoločenstve nás, ktorí máme rovnaké mm-hmm. hodnoty a, a, a sme, sme za dodržiavanie pravidiel, tak aby mali všetky možnosti na to, aby tam, mm-hmm. aby tam pôsobili. A, a to si myslím, že je taký hlavný, uh, hlavný dôvod. Uh, podpora pre Ukrajincov samozrejme rastie z, z, ako keby s dĺžkou toho konfliktu, pretože naozaj to, čo čo sú schopní na svojom území aj vojenský, ale aj tak ako občianský preukázať proti proti agresorov, proti Ruskej federácii, je naozaj obdivuhodné a a zaslúžia si, aby aby sme ich podporili všetkými možnosťami, ktoré máme.
0: Slovensko spolu s pobaltskými krajinami, Polskom, Maďarskom, Rumúnskom, Bulárskom sú súčasťou toho východného krídla na to, ktoré predtým bolo také, by som povedal, prehliadané, ale dnes východné krídlo sa stalo mimoriadne dôležitou súčasťou Severoatlantickej aliancie a zároveň aj istým garantom, pretože sa posilňujú vojenské kapacity vo všetkých týchto krajinách. Do akej miery si myslíte, že spolupráca Európskej únie so Severoatlantickou alianciou sa po tomto rozhodnutí udeliť štatút kandidátskej krajine Ukrajine a Moldávsku posilní. Lebo za ostatné týždne tá spolu, dialog medzi týmito dvoma evidentne výrazne narastol. Čiže tento summit myslíte si, že posunie ešte tú spoluprácu?
1: Myslím, že ten moment na to tam určite je, ako na strane EÚ, tak na strane, na strane NATO. Obidve dve organizácie cítia svoju, svoju schopnosť, aj, aj takú možno povinnosť spolupracovať čo najbližšie práve preto, aby, aby Európa ako celok bola, bola čo najbezpečnejšia. Každá z tých organizácií má nejakú, nejakú pridanú hodnotu. Na to nám poskytuje záruky kolektívnej obrany. Eú má zasa k dispozícii ekonomické nástroje alebo aj legislatívne nástroje, ktoré dokáže využiť na to. Aby, aby krajiny boli schopné lepšie, rýchlejšie a, a, a hĺbšie spolupracovať. Takže každá z nich to, to dokáže využiť a ten, ten vzájomný dialog prebiehajúci, áno, mhm. určite, určite pomáha. Myslím, že aj tá blízkosť to pomôže udržať taký ten, ten moment záujmu, mhm. aby, aby obe organizácie našli, čo bude, čo bude treba na nielen východného krídla, mhm. ale ako keby odolnosti aj celej skupiny štátov, či sú členmi len NATO alebo len EÚ ale aj, ale aj obi organizácií. To východné krídlo z, z nášho pohľadu, samozrejme minimálne od roku 2014, nadobudlo uh, trošku iný, iný charakter uh, po tom, ako, ako teda Ruská federácia si pripojila uh, Krim uh, nelegálne a, a čas teda, čas teda Donbasu už, uh, už, vtedy, už vtedy sme videli, že, uh, že teda konanie, ktoré, ktoré teda predstavitelia Ruskej federácie Predstavujú alebo teda vykonávajú, tak je potrebné vnímať s obavami a treba sa lepšie pripraviť na, na všetky eventuality, ktoré by mohli, mohli nastať. A práve tam, práve krajiny na, na východnej hranici na to, ale aj EÚ. Si dávajú záležne na tom, aby tá, aby tá pozornosť bola dostatočná práve na tento, tento región, pretože ak by teda k niečomu malo dôjsť. Nemusí to byť nevyhnutne, nebavíme sa rovno o, o nejakom vojenskom konflikte, ale, ale zhoršovanie situácie, či už na Ukrajine, v Bielorusku alebo v tomto našom regióne, tak, tak sú to práve tieto krajiny, ktoré budú postihnuté uh, najviac. Ano.
0: Na samite EÚ sa hovorilo aj o Západnom Balkáne, šestici krajín, ktoré majú rôzny stupeň pripravenosti alebo rozpracovania prístupových rokovaní. Niektoré už sú ďalej ako Čierna hora, Srbsko, iné čakajú na začiatok rokovaní. V prípade Bosnia a Hercegoviny tam ešte nedošlo ani k udeleniu toho štatútu kandidátskej krajiny, ale tri z týchto krajín sú už členmi NATO. Čierna hora, Albánsko a posledné Severná Macedónsko, ktoré vstúpilo len pred dvoma rokmi. Nemyslíte si, že bolo chybou, že voči týmto krajinám z toho samitu nebol vyslaný nejaký pozitívny signál a že vznikne tak trochu žiarlivosť, že dve krajiny, jedna vo vojne a druhá ekonomicky značne nerozvinutá ako krajinové Moldánsko. Nebolo treba v tomto byť trochu veľkorýsejší?
1: Určite za Slovensko by sme to privítali, keby EÚ bola schopná spoločne lídry nájsť spoločné stanovisko aj, aj čo sa týka krajín západného Balkánu. Nemyslím si, že ale to znamená, že sa to nemôže stať možno aj v blízkej budúcnosti. Mm-hmm. Uh, hovorím za Slovensko, určite no. budeme radi, ak, ak sa tak stane čo najskôr. Tieto krajiny urobili veľa reforiem. snažia sa naozaj splniť to, čo sme pred nich postavili ako podmienky, uh, nielen pred nich, ale pred kohokoľvek, kto chce uh, do Európskej EÚ vstúpiť a vidíme, že to má zmysel. To je aj ten náš argument, ktorý ktorý používame, tá naša vlastná skúsenosť, kde kde práve takýto proces môže pomôcť vysporiadať sa s vecami, ktoré by možno inak trvali buď veľmi dlhý čas, alebo sa možno vôbec nepodarili. Čiže dôležité bude správne to posolstvo naformátovať tak, aby bolo jasné, že týka sa to momentálne Ukrajiny a Moldavska, ak sa bavíme o udelení kandidátskeho statusu, ale, ale je to veľmi dôležitá správa pre proces ako taký, mm-hmm. že ten proces je, ak bol nejaký zaspatý, tak možno mm-hmm. je trošku prebudenejší, je obnovený, reaktivovaný a, a, a je veľká príležitosť mm-hmm. pre ostatných sa pripojiť.
0: Posunme sa teda k nadchádzajúcemu samitu NATO, ktorý bude budúci týždeň. Predpokladám, že pôjdete na toto podujatie. Kto bude Slovenskú republiku reprezentovať?
1: Vedúcov delegácie bude pani prezidentka, ktorú budú sprevádzať samozrejme minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a minister obrany, plus ďalší, mm-hmm. ďalší kolegovia v delegácii. Takže je to áno, jedna z väčších zahraničných akcií.
0: Čo očakávate z pohľadu slovenského rezortu obrany, ale aj z rezortu zahraničia, s ktorým máte úzkú spoluprácu mnoho rokov?
1: Summit prinesie predovšetkým veľmi veľký produkt, a to v podobe novej strategické koncepcie NATO, Severoatlantickej aliancie, ktorá zameria vlastne činnosť aj vnímanie sveta pre, pre alianciu na najbližších zhruba 10 rokov. To je asi taký ten horizont, v ktorom, na ktorý takéto dokumenty sa príjmajú. Tá ostatná je, je asi spred 12 rokov, takže už neúplne zohľadňuje to čo, sa, to, to, čo sa v bezpečnostnom prostredí udialo a preto je veľmi dôležité, že, že krajiny v NATO boli, boli schopné nájsť spoločný jazyk, aby popísali to, čo sa vo svete deje. Hovorím, to je práve vyjadrením tej jednoty a, a solidarity, ktorá v rámci NATO existuje. Čiže Jeden veľmi konkrétny uh, produkt pre uh, záujemcov odporúčam, aby si potom uh, prečítali, tam je samozrejme zhrnuté uh, naj, najdvočejšie rámce, uh, ako, ako teda krajiny vnímajú aj bezpečnostné prostredie, čo s ním chcú urobiť, čo je to potrebné, čo na to potrebuje uh, byť schopné urobiť, aby, aby dokázalo zaručiť bezpečnosť a obranu svojich členov uh, a, a ako plánuje mm-hmm. pracovať aj s partnermi, uh, s ďalšími, s ktorými je i tá spolupráca čoraz intenzívnejšia.
0: Približte, ten proces je už ukončený, to znamená, že všetkých 30 členských krajín, rezorty obrany, diplomácie pracovali na e, tom texte, hľadali ste zhodu, že tento text je už hotový a bude odsúhlasený, alebo ešte do samitu, alebo počas samitu je možné, že niektoré formulácie alebo články budú upresňované?
1: Pri takýchto... E, Prácach jednak, že veľa krajín je zapojených, ale jednak je to aj dôležitý, dôležitý dokument. Samozrejme, práce trvajú do poslednej chvíle a, a priamo uh, pred summitom alebo, alebo priamo niekedy aj na samite sa, sa sfinalizujú. Takže sme, sme v poslednej fáze. Uh, ten text je, je viac menej uh, pripravený. Sú tam niektoré otvorené otázky, ktoré treba, ktoré treba dokončiť, ale uh, tá diskusia tam smeruje a je to len o tom nájsť čo najlepšie vyjadrenie, mm. samozrejme, aby, aby záujmy všetkých boli. Uh, Áno.
0: V prípade samitu EÚ sa skloňovali najviac dve krajiny, Ukrajina a Moldavsko. Gruzinsko, ktoré pôvodne bolo spomínané, ale z hľadiska hodnotenia vnútropolitickej situácie bolo na nateraz vyčlenené a ten kandidátsky štatút získali Ukrajina uh-huh. a Moldavsko. V prípade Madridu sa skloňujú tiež dve krajiny, a síce Švédsko a Fínsko. Uh-huh ktoré sa rozhodli ukončiť svoju neutralitu a vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, čo sa pred pár mesiacmi zdalo úplne science fiction a obe krajiny to odmietali, jednak aj občania, ale aj z politické elity. V tomto prípade blokuje, alebo na verejnosti sa hovorí, že Turecko narušuje jednotu tak ako Bulharsko narušilo jednotu príjmania alebo začatia prístupových rokovaní Severná macedónska a Albánska. Tuto Turecko blokuje jednoducho vstup týchto severských krajín. Čo si myslíte, že je pravdepodobné, že sa v Madride údeje v tejto veci?
1: Myslím si, že v Madride budeme schopní jednoznačne potvrdiť záujem všetkých o to, aby, aby Švedsko a Finsko vstúpilo do do NATO rozumieme aj výhradám niektorých krajín, aj Turecka keď potrebujú vedieť akým spôsobom aj tieto krajiny budú pristupovať k niektorým skupinám v tomto prípade, ktoré, ktoré oni vnímajú ako hrozbu pre svoju bezpečnosť to je dôležitá otázka treba ju, treba ju vyriešiť, verím, že, že v Madride bude možnosť konštatovať, že ak nie, že, že je vyriešená, takže sa blížime k jej, k jej vyriešeniu Uh, veľké diplomatické úsilie smeruje k nájdeniu práve dohody medzi, medzi, troma, medzi troma krajinami. Čiže, čiže očakávam uh, veľmi dobrý signál uh, o, o vstupe Švédska, Fínska uh, do NATO práve, práve z Madridu. Myslím si, že tam net pochyb o tom, že, že ich vstup do aliancie NATO posilní významne. Uh, sú, ano, sú to krajiny, s ktorými to už dlho spolupracuje a a nie tam dôvodov zvažovať, že splňajú sp- alebo teda, že či sa vyznávajú rovnaké mm-hmm. hodnoty alebo či teda rovnako pristupujú k tomu k videniu sveta a, a samozrejme k možnostiam ako, ako riešiť krízové situácie. Čiže tam, tam tento proces by mohol byť veľmi rýchly. A na konci hovorím významná posila pre, pre alianciu ako takú. A svedčí to mm-hmm. o tej veľkej zmene, ktorá sa, ktorá sa udiala, o tom, o tom konaní rúské federácie, ktoré, ktoré práve k tomuto, k tomuto smeruje a, a, a práve naopak, a, ak si niekto teda myslel, že, že takéto konanie spôsobí a, rozpor medzi krajinami EÚ na to, ktoré budú medzi sebou hľadať spôsob, ako sa s tou situáciou vysporiadať, tak, a, tak práve veľmi pozitívnym výsledkom je, že, že všetky tieto krajiny vnímajú situáciu absolútne rovnako a, a práve prelamujú sa ťažké ťažké ako keby, situácie, ktoré tie krajiny mali z, z, národného, z národnej histórie. Či už je to Švedsko, Fínsko, aj vstup do NATO, ktorý dlhodobo odmietali, alebo, alebo Dánsko, ktoré, ktoré malo výnimku zase z bezpečnostnej a obranej mm-hmm. spolupráce v rámci Európskej únie. To všetko sú prípady, ktoré, ktoré ukazujú, že, že teda to, čo sa udialo na Ukrajine ako, ako hlavný, Viditeľný element tej, tej zmeny prostredia. Takto to nemôžeme akceptovať a musíme sa pripraviť a spoločne sa chceme mm. pripraviť na to, aby sme vedeli reagovať v prípade potreby.
0: Čiže ten paradox je, že Rusko chcelo zabrániť rozširovaniu západu smerom na východ a stáva sa opak, že rozširuje sa na to a rozširuje sa, alebo signály boli vyslané bývalým dvom Sovietským republikám. Aby, sa, aby mali šancu, perspektívu vstúpiť do EÚ. Čiže v tomto prípade si myslím, že pre ruskú diplomáciu vysvetliť toto svojmu domácemu publiku nebude úplne jednoduché. Nie?
1: Neviem, či to oni úplne musia vysvetľovať, asi, asi spôsob tej prezentácie možno nezodpoveda tomu, ako my vnímame vývoj toho prostredia, ale, ale to je na nich vysvetľovať, by mali hlavne nám, prečo teda takto konajú. A, a prečo spôsobujú pre všetkých takéto problémy? Ano. Lebo nie, nie je to len o tej bezpečnostnej situácii, ale dopad je na, na energetiku, na ekonomiku ako ano. vo všeobecnosti, na potravinú bezpečnosť, nielen v Európe, ale aj v Afrike. Ano. A všetko, všetko vychádza práve z takéhoto konania, ktoré my nemôžeme schovať.
0: Do akej miery si myslíte teraz, keď hovoríte medzi sebou experti na obranu, keď za tých takmer 4 mesiace bojov, kedy Ukrajinci ukázali neskutočnú statočnosť odvahu sa ubrániť a tým, že Západ takisto sa zdalo nepredstaviteľné, aby sme im poskytovali zbranie na začiatku Nemecko, že na najvyššie helmy a podobne. V súčasnosti aj my sme poskytli S-300, Patriot je na našom území a celé to východné krídlo sa dostalo do úplne inej pozície ak- akej sme. Kalkulujete s tým, že Ukrajina vyhrá tento rok tú vojnu alebo si myslíte že sa môže natiahnuť na dlhšie obdobie z toho čo viete samozrejme vždy odpoved na to je ja neviem čítať čo si Vladimír Putin myslí ale keď porovnáte tie vojenské výsledky jednej druhej strany a našu ochotu pomáhať Ukrajine kde to asi stojí teraz a o akých časových horizontoch uvažujeme
1: Myslím si, že, že veľmi rýchlo po začiatku práve tejto vojny bolo jasné, že, že to nebude nejaká blesková operácia. A, a práve ten slabý postup, dokonca zastavenie rúských síl, či už pri Kieve, ale aj okolo Charkova a v niektorých ďalších oblastiach, ukázalo, že, že toto nepôjde tak jednoducho, ako si oni predstavovali. A, a teda, ak nechcú len sa zbaliť a odísť, musia, musia bojovať v nejakom naozaj dlhšie trvajúcom konflikte. Vidíme to aj ďalej, aj keď už sa im podarilo preskúpiť síly možno na východnú časť Ukrajiny. Stále ten pokrok, ktorý by oni chceli vidieť, tam, tam nie je. Je to nejaký taký minimálny akože posun po území, ale, ale keď si predstavíme to porovnanie ruských ozbrojených síl a ukrajinských, tak naozaj technicky a matematicky by, by sa očakávalo, že to bude o mnoho rýchlejšie, čiže Uh, Neuž sú dôvody akékoľvek, či je to, ja neviem, uh, akože nedostatky v ruskej armáde, alebo, alebo tá, tá odhodlánosť a hrdinskosť uh, ukrajinskej, uh, ukrajinskej reakcie. Vzdá uh, sa, že to bude konflikt, ktorý bude trvať dlhšiu dobu. Nevieme zatiaľ povedať, čo to je dlhšia doba, ale v každom prípade cieľom je ruskej federácie opotrebovať uh, tú ukrajinskú armádu, ktorá je menšia, má menej prostriedkov, a, a, a takým spôsobom, ako keby získať tú prevahu. A, to je samozrejme situácia, ktorej my ak vieme nejakým spôsobom pomôcť Ukrajincom preto, aby, aby vydržali v tom konflikte a mali šancu aj, aj získať naspäť tie územia, ktoré, o ktoré neprávom prišli, a, tak, a, tak pokračujeme v pomoci, ktorú, ktorú poskytujeme. Či
0: očakávania a, 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 samitu severoatlantickej aliancie smerom na východ, smerom pre Ukrajinu, Moldavsko a ďalšie krajiny bývalého sovietskeho zväzu, Gruzínsko, či tie kaukaské republiky. Plánujete alebo na tom samite sa očakáva, že sa im, nebude tá situácia taká, že sa im poskytne členstvo alebo perspektíva členstva alebo podobne, ale Akého druhu signály si viete predstaviť, že pre tieto krajiny, ktoré zápasia svoj existenčný zápas a tým, že na to je vojensko-politická organizácia, čiže vojenská pomoc ide, ten politický message, odkaz týmto krajinám, čo myslíte, že bude?
1: Ten politický odkaz bude, bude jednoznačný. Sme tu pripravení pomôcť. Samozrejme, tá pomoc nie je na úrovni členov NATO, tá je samozrejme úplne inej kvality, ale, ale tá pomoc, ktorú členovia v rámci, v rámci Aliancie vedia danej krajine poskytnúť, ukrajinský prípad to, to ukazuje, je, je naozaj silná a, a dôležitá. A nie je to o nejakých zárukách bezpečnostných, samozrejme, toto, toto nemôžeme... Nemôžeme dávať, ale je to, je to presne o tom, že ak žijete takýto spôsob života, tak my sme tu a v prípade, teda, že máte záujem, budeme pripravení s vami rokovať od, o, o vašom vstupe. Je ťažké rokovať s krajinou, ktorá samozrejme je vo vojnovom konflikte, aby vstúpila do, do vojensko politickej organizácie, ale, ale určite tá perspektíva kandidatúry za člena EÚ, uh-huh. prispieva k, 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 k tej afiliácii uh, so západom, keď to tak zjednoduším. A uh, tie krajiny uh, verím, že dostanú aj dostatočný obraz o, o možnostiach také podpory, hej, že s mnohými na to už má nadviazané partnerské programy. Na ktoré, na ktoré nadalej uvoľňujeme. Čiže či na či tý...
0: modernizáciu jeho zbrojných síl. Aj na ale modernizáciu,
1: ne? ale hlavne na, na výcvik, na vzdelávanie, uh-huh. na, na možno, že nejaké spoločné uplatňovanie štandardov, hej, uh-huh. že, že v prípade, že by sme sa vyskytli teda v nejakom jednom priestore, tak naši vojaci vedia spoločne postupovať, vedia, vedia ako keby spoločne plánovať nejaké operácie aj keď nie sú, sú členmi NATO. Berieme to tak, že čím viac, čím viac takéto spolupráce NATO, ako, ako organizácia má s týmito krajinami, tým väčšia stabilita je v tých, v tých krajinách. Pretože aj s tou spoluprácou prichádzajú samozrejme práve tie princípy, ktoré, či už demokratické kontroly ozbrojených síl, ale aj ďalšie, ktoré sú pre nás základom ako keby stabilizácie práve situácie v danej krajine.
0: Na záver sa chcem spýtať e, vysosne domácu otázku, do akej miery vojnový konflikt e, u nášho východného suseda zmenil vnímanie NATO medzi občanmi Slovenskej republiky. Čo sa zmenilo, prípadne na čo sa sústreďujete, čo sa snažíte objasňovať o Severoatlantickej aliancii? E,
1: vidíme, že, že teda situácia e, zmenila vnímanie, vnímanie obyvateľstva. Aj čo sa týka podpory, podpory členstva v NATO, tam sme sa pohybovali často aj pod hranicou 50%. Teraz samozrejme, ako náhle je krizová situácia, ľudia tiež vnímajú, že byť vo väčšom klube krajín, ktoré si navzájom prídu na pomoc, je dobré, je to, je to pozitívne. Takže, takže rastie to podpora členstva niekde až k 60%. V niektorých prípadoch, ak sa pýtate v, v prieskumoch niektoré otázky, či by ľudia v prípade referenda súhlasili so otrvaním republiky v NATO, tak tam ideme až cez 70 Čiže evidentne prínosy tu sú. Čo je dôležité, že, že teraz aj vidíme v praxi, že čo nám také členstvo prináša. Prítomnosť zahraničných ozbrojených sil na našom území je niečo, s čím máme len negatívne skúsenosti. Bohužiaľ, z našej histórie, ale práve teraz vidíme, že tu je šanca ukázať, že takáto spolenecká spolupráca je dobrá aj, aj pre bezpečnosť, mm-hmm. aj pre občanov, možno trošku aj pre ekonomiku, že, že predsa len to prinesie niečo, tá obsluha vojakov predsa len niekto ju musí zabezpečovať a, 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 a že to nie je nejaké strašidelné, ale, ale je to naozaj niečo, čo, čo vieme urobiť, chceme urobiť a nijak to neobmedzuje ani našu suverenitu. Ani, ani schopnosť riediť mm. si naše veci tu v krajine. Takže vnímame to pozitívne. Nie je to, nie je, je to také zmiešané, hej? lebo situácia na Ukrajine je naozaj, naozaj hrozná a strašidelná. Mm-hmm. A, a je prirodzené, že ľudia sa boja, či takéto niečo sa nemôže udiať aj u nás. Ale, a na druhej strane práve tá reakcia, ktorá z to prichádza, ktorú vidíme fyzicky na našom území, je, je ako keby to pozitívum, uh-huh. ktoré, ktoré by ti ľudia mali vidieť. A
0: no, úplne pozit- posledná otázka. Postoj občanov k
1: armáde. Ako sa zmenilo? Uh, verím, že nejak uh, armáda, armáda Lebo vždy...
0: poslanci bývajú väčšinou na konci popularity v prieskumoch uh-huh. verejnej mienky. Kde je armáda v armáda,
1: uh, armáda zastáva väčšinou popredné, popredné priečky v prieskumoch dôveryhodností. A veríme, že aj to, čo ozbrojené sily boli schopné urobiť aj počas reakcie na, na pandémiu COVID, ale aj pri ochrane našej hranice, alebo teda pri podpore policajného z... zboru uh-huh. práve pre, pre túto útečeneckú uh, situáciu, tak, uh, tak verím, že občania vnímajú, že, že peniaze, ktoré do obrany idú, sú, sú veľmi dobre vynaložené a že tí vojaci vedia dobre urobiť uh, tú robotu, ktorú možno nikto uh-huh. iný nevie, nevie urobiť, pretože majú majú k dispozícii možnože veľké kapacity, ktoré, ktoré tento štát vie vy, využiť na to, aby občania mm-hmm. mali ten svoj život garantovaný v podobe, ktorý, ktorú si oni predstavujú.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia a prajem vám, aby sa summit NATO v Madride stal pre vás silným zážitkom, pretože pôjde určite o historický summit, na ktorom to plánovanie 10 rokov dopredu, plánovanie toho, ako zabezpečíme mier, čo sa nám predtým zdalo, že o tom samity už nemusia byť po skončení druhej svetovej vojny, ale sme sa dostali do tej situácie. Takže teším sa, že zo samitu potom napíšete zopár zaujímavých vecí.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia.